1: Palmemordet. Polisspåret med Mikael Lund. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på trevägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte
2: ett svar. finns inte ett svar. har.
1: Sen sökte en man i 35-40-årsåldern till års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du gillar vår podd och vill hjälpa oss att växa så får du mer än gärna gå in på patreon.com-palmemodet. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com-palmemodet. Där kan du donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och det är tack vare er som vi kan fortsätta och ta oss an de stora spåren. Så stort tack till alla som hjälper oss. Om ni tycker det är krångligt med Patreon så fungerar det även att donera via Swish. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret. Idag ska vi återvända till polisen och deras agerande kring mordet på Olof Palme. Och det gör vi med hjälp av en person som var med när det hände och som kom att jobba med många av dem som senare misstänkliggjordes för inblandning i dådet. Nu för tiden är han föreläsare, författare och inspiratör men under många år jobbade han med de mest hårdföra poliserna i Stockholmsregionen. Han heter Mikael Lund. När vi når honom är han på väg till en annan intervju så ljudkvaliteten kan ibland variera- men vi hoppas att ni ändå uppskattar materialet som sådant. Och självklart har vi förhoppningar om att kunna återvända till Mikael- när vi är på plats i Stockholm och prata lite längre med honom. Mikael släpper i dagarna sin nya bok Sosse Polisen- det han bland annat har med ett kapitel om polisbåret. Och boken finns att förbeställa på alla större internetbokhandlar. För att ni ska få en bild av hur polisverksamheten i yttre tjänst såg ut på den här tiden citerar vi Mikael själv ur sin kommande bok polisen om när han kom ut i arbetet efter utbildningen. Citat Misshandel Mened, plantering av falska bevis, skadgörelse, hets mot folkgrupp, stöld, frosseri i håret porr och ett utbrett kvinnoförrakt. Du kanske tror att detta är meritlistan hos någon av dem vi grep. Men nej, detta är min egen meritlista och exempel på vad jag kommer att göra under min tid hos Normalmspolisen. Det gällde givetvis inte alla poliser. polisen var indelad i åtta arbetslag som kallades för turer och som namngavs med var sin bokstav från A till H. Det var A och B-turen som jag har hört om på poliskolan och som var kända för att ha de tuffaste poliserna. Vi var många unga poliser som kom från landsorten som hamnade på Norrmalm. De flesta hade ännu inte hunnit bilda familj, så kollegorna blev min familj. Första dagen på Norrmalm samlades vi i matsalen för upprop och för att bli tilldelade ett befäl som handledare. När de ropade upp mitt namn svarade jag inte ja som de flesta gjorde. Jag sa högt och tydligt, närvarande, som jag hade gjort i det militära. Jag presenterades för min handledare Björn. Han var en lugn och stillsam man i medelåldern som tog väl hand om oss. Första passen för oss nya åkte vi runt i City i vår polisbuss och Björn satt framme bredvid föraren och lärde oss polisyrkets fotarbete. Det gällde att hitta till viktiga platser som regeringskansliet som låg i vårt distrikt. Vi var ett muppgäng på fem poliser som hade bänkt som ansvaret befäl. Muppar var det interna namnet på nya poliser. Jag kände direkt att machokulturen var mycket starkare än på polisskolan. Jag som tycker illa om cigarettrök fick nu ett problem, för i lunchrummet röktes det ofta cigarrer. När någon av kollegorna blivit pappa så skulle man köpa en låda cigarrer och bjuda på, för det gjorde riktiga män. Jag som inte gillade stark sprit drack vitt vin när vi skulle festa. De whiskydrickande kollegorna tittade på mig när jag skålade med ett glas vitt vin och sa Är du Böglund som dricker vitt vin? Slut. Citat. Men nu är det dags att höra vad huvudpersonen själv har att säga. Så här presenterar han sig.
2: Jag heter Mikael Lund och jag jobbade tidigare som polis på Normalspolisen. Från 80 var jag på Normalm och sen så slutade jag i polisen 2005. Efter lite disputer med polisledning och sånt jag ifrågasatte och så dess jag har skrivit fyra böcker, släpper en som kommer om en eh, vecka och, och eh, så berör lite grann i palmemoden. Och eh, för, jag föreläser professionellt kan jag vill säga. Hur man bekämpar kriminalitet och rasism i samhället, så enkelt är det.
1: Just det. Ja. Eh, och eh, när, när du kom in som polis, var, hur var vad ska vi säga, hur var attityden och stämningen där? Jag vet ju att det blev eh, diskussioner om det senare, men... Eh, ja. Eh, jag, eh, hur det, eh, jag, jag tänker, det har pratats om eh, övervåld, det har pratats om ja. eh, taskiga attityder. Hur var det när, om vi säger i början då, när du kom in i i, i arbetet som polis?
2: Jag kan säga så här att jag kom ju från eh, för, för jag ska koppla det lite grann om det är okej för dig här i Palme det också är det, så är det så att jag kommer ju från arbetarklassbakgrund eh, först han var metallare, jag visste ingenting annat jag hade Olof Palme som Förebild som ung kille, jag var med hon och nörnar och sådär. Jag var inte politiskt aktiv, men så var det ju. Så jag var ju en sosset som kom till polisutbildningen. Och sen hamnar jag på Normandspolisen efter polisutbildningen- när jag är ute och talar, om jag talar för er eller föreläser, så han säger inte jag att poliser är dumma eller snälla. De är som folk är med, utan jag pratar om vad kan hända när du kommer i en arbetsmiljö och med arbetsledare och befäl i ledande ställning. Som har felaktiga attityder. Nu råkar omständigheterna bli så att polisman B i palmutredningen blev väl lite grann av en läromästare för mig. Som tog hand om det när jag kom till normal till B-turen. Och det är klart att det påverkade mig. För jag var en, en blyg, rädd, ung kille som självklart i en hierarkisk organisation som liksom valde att följa flocken för att få trygghet. Förenklat kan jag säga så. Ja. Och attityder och där kan jag säga att det är klart att där jag var det är ju allmänt känt vid den gruppen jag var. Det var ju och kring den här personen. Det var ju ett stort förakt mot Olof Palme eh, och socialdemokratin. Och där satt ju jag då som lite tyst självklart och eh, med tiden, när du är i en sån miljö det rörde ju inte alla poliser det förstår ju ni lyssnare men då påverkades ju jag och till slut så blev jag en av dem, fast jag in i kanske inte var det men jag, det är ändå lika illa att vara tysk menar jag än och, som att agera
1: mm. det, 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 Om man pratar kring palmemordet så är det ofta ja. pratas om Polisen med högerextrema eh, ja, värderingar. Ja, var det något märkt märkte av?
2: Ja, det måste jag ju säga. För att det, det är ju så här va, att eh, det är klart man får alltid folk emot när man yttrar sig sånt här. Men, men sanningen är det, jag hamnar ju till slut på de här mötena i Gamla stan- som ni som är intresserade av palmenmordet vet om. Jag var inte på alla, jag var på 4-5. Och det är klart att det var ju inga sossar som gick dit. Sen kan ju inte jag sitta här och säga. Hur högerextrema ditar och datan exakt fast i de som var självklart och de flesta följde ju flocken och, och det är väl ungefär så jag brukar jämföra med om du ska bara hänga i körit ett hangaround uh, i MC och sen så uh, frågar de vill du komma in i HOAs ledning ja det vill väl de flesta misstänker tänker jag och det var ju lika om det här det var ju vi de exklusivt utvalda till slut som kom in i det här ja
1: men hur, hur kunde ett sådant möte gå till? Alltså vi utifrån vet ju väldigt lite om det egentligen. Men hur...
2: ja, ja, jag beskriver lite i boken. Och, så här, och jag säger att den handlar inte om palmemål. Men, men alltså, jag kan ju säga så här då att... Eh, jag är inte rädd för att berätta vad som händer. Jag har ju gjort berättat väldigt mycket i media och så här och får ju mina smällar för det här. Så. Men jag är inte rädd för det här. Jag är inte skit rädd för det här. För du och jag pratar nu, det kan ju titta, lyssnarna också veta. Jag har ju inte fått några frågor i förväg och jag skulle inte ens vilja ha det. Om du ringde mig och sa att jag skulle få det så hade jag vägrat att ta emot det här. För jag vill liksom svara från hjärtat och det gör jag. Sen om jag har rätt... Det är, för... Nej, men jag, det är klart att de som gick dit, det var ju inga sossar. Det kan väl vara lugnt så får ni tolka hur ni vill. Jag såg absolut inga Hitler, så som man har hört talas om. Det var ju en öppen miljö på Fonderlindska palatset självklart. Eller självklart men det var det. En avgränsad del av restaurangen. Det var självklart för att jag informerar om att troligtvis så är någon från säkerhetspolisen sitter ibland och någon kollega som golar. Serveringspersonal, etc. Det är ju utgick man ifrån. Och de som hade vissa åsikter, inte satt om och gjorde jätteuttryck för dem där det, det var ju totalt oprofessionellt. Självklart, när alkoholen kom in i bilden att det var en annan som skäckte ut. Så är det ju. Men, men jag vill inte påstå på de mötena att det var. Det var ju typ att man visade av ja, vapenhandlaren visade polisen eventuellt kommande vapen och sådana här saker. Så, så. Det var ju alltså, det är såhär, man var ju väl medveten om när. Och jag är med en grej i boken förresten, när vi går där till, till, till det här mötet. Vi passerar ja, Palmers bostad och allt det där. Och det här är ju då åren innan Palme mördades då. Mm. Eh, och eh, då så minns jag att... Eh, en av eh, eh, ja, ledarna, eller tog jag, sa så här att alltså, ni vet säkerhetspolisen står och fotar i det här fönstret. Och jag tittar upp och ser en kamera. Det var så jätte det Han skämdes ju för vi vinkar. Han drog ju undan där. Så att, eh, det måste jag på något sätt ha funnit. I mina ögon, det var jag tror här. Eh, någon information, man visste ju om det var någon där som hade kontakt eh, med någon och sökte. Men vem vet inte jag? Ja.
1: Eh, en del av det som det som rör ditt, ditt polisskap så att säga, det kan man ju höra om bland annat ja. då, i p dokumentär, och så kan man ju läsa om ja. läsa eh, din bok också givetvis, men det jag tänkte på ja. när när, ja. när vi kommer fram till eh, tiden för Palmemordet där och det börjar ja. prata om att eh, Ja, att dina kollegor kan ha antingen inte skött sig ordentligt eller att de är inblandade. Hur, hur gick stämningarna där liksom? Det måste ju vara en ganska jobbig anklagelse, ja. tänker jag.
2: Ja, Alltså jag skulle kunna och jag, återigen, jag skulle kunna sitta med sanning, löndetektor på mig så här nu för, för att ni ska se, det jag, det jag säger är absolut mitt innersta och jag, tror. jag tror ju inte, och det vill jag ju göra några besvikna med, va? Alltså jag skulle ju kunna skriva ett superbästfällen som heter Polisspåret självklart det, om jag trodde om jag trodde att någon av, av kollegorna var inblandade, så hade jag skrivit en sån bok och sen lite drama, men jag tror ju inte det däremot att de enskild polis så det kan det kan absolut vara men vad jag vad, vad jag det här på eh, vad jag grunder det på det är ju det att jag har en ganska du jag har en ganska bra intuition men jag kan känna efter jag har den jag har den förmågan som person ja, men jag menar om jag om någon där så, vi hade ju fester efter åt, eller du vet gemensamt. jag tycker jag och jag, jag hör nåt någonting bara alltså jag tycker det det innebär inte att det inte var, att det var många som tyckte jägligt illa om på absolut va? men att det skulle vara varit liksom organiserat från ordningspolisen och sådär. jag tror inte det på det 32 och 30 eller normalt jag gör inte det och det går och man, jag gör inte det och, och det grundar på att jag var där och att jag hörde stämma Visst, jag, kan jag sitter ju inte här och säger att jag har rätt. Men det är vad jag säger, vad jag tror. Jag skulle inte vara ett dugg rädd att säga motsatsen. Absolut inte. Men det är vad jag känner. Men det som jag, varit lite, som jag personligen har varit frustrerad över. Det var ju det att jag satt ju piketen då. Och eh, mode och, och nationella insatsstyrkan fanns ju inte. Och, och beturspiketen, de man får slå sig lite på bröstet. Vi var väl lite spetsen, eller vad. Och eh, jag fick ju aldrig aldrig vara med och jaga palmesnördare aldrig och det, det var ju en av orsakerna till att jag så lämnade och började jobba med ungdomsgäng för jag tyckte det var frukt, fruktansvärt alltså att eh, jag ringde ju ner när palmen var skjuten jag bodde ju på Arbetargatan på Kungstol men jag hade varit på jobbet för någonsin och eh, de bara, det var helt ointressant. Jag ringde och anmälde mig frivillig tjänst. Det var ju inte intressant. Och det var ju så att precis innan Pal eller en tid innan Palmen mördades, eller en tidigare talvår, så strömde de all övertid innan polisen. All övertid. Alltså all. Tre, två i min piket tog taxikort. Jag själv jobbade extra, tog, alltså vi var ju desperata ekonomiskt, vi, vi hade så låg lön Så jag eh, jobbade på NK och sålde kostymer istället för att jaga Palmers mördare, fast jag satt i paketen. Oh, eh, men, ja, eh, då till, Men sen efter en kort tid därefter så, så fick man ju, det är alltid så här med Palmen det gynnade ju polisen väldigt mycket. Vi fick ju alla vater. Ja, vi fick ju vad vi ville det förstår du. Men övertidstaket som var 400 timmar som vi fick ju inte jobba till. Det fick vi alltså skriva under och sträcka på grund av mordet så att man kunde ju läsa på löpsedlarna stod det ju så här att några av mina kompisar som blev livvakter och tog mer, det stod ju på löpsedeln, tjänna lika mycket eller mer som rikspolischefen om ni kommer ihåg den löpsedeln. Så att från att vara underbetald till att bli högavlönad eh, och det är okej, okay, det behöver man inte mörda Palme för, men jag bara konstaterar eh, då, vi var ju lite hatobjekt på polisen eh, från allmänheten. När Palme hade så jagar de Bussen på, eller sprang efter oss på mestens samhällsgata. Kommer jag applådera? Kom igen, grabbar, ta mördan! Så plötsligt så fick vi hela folket med oss. Och det är precis samma syndrom som skedde på drottninggatan efter terrordånen. Folk, polis, polisbilar, överskott av blommer och alla ville kräva en polis. För svenska folket var så otryggt och rädda. Och då så, ja, vad har man för utpost i samhället? Det enda man har är ju polisen, då självklart. Så, så, så. Ja.
1: Men hur, hur, var, hur var den omställningen och För att, jag menar, vad heter, om man tittar i media så där så var ni ganska ifrågasatta ja. först. Och sen blev det en, en sån total omsvängning. Det måste ju ha varit, varit en ganska stor omsvängning för er också.
2: Ja, men, 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 men bara en sån sak. Jag vet ju, ni som lyssnade, de alla flesta följer ju poddar och, 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 och så där. Jag är jätteintresserad av Palmemod. Jag läser det mesta och, jag vet att det är så mycket duktiga folk som är insatta i det här och eh, ni vet ju då att eh, det säger... Jag räcker väl att säga att han som mer blev åretsven så behöver vill inte säga mer. Jag behöver inte säga mycket mer. Så ni förstår det är ju bara den liknelsen att han blev åretsven. Det, det, det är bara för att han... Ett skräckslaget, lamslaget folk som sit, och sen och ser en länsbristbättare be som har talets gåva. För det hade han ju... Står och viftar med en magnumpistol i tv. Det räcker. Det är ju likadant idag här. Eh, för liksom ett, ett, ett terrordåd i Sverige eh, skulle ske. Då skulle ju Stefan den som jag gillar, skulle få komma ut och stå och prata som ledare. Då ökar ju sittande regering. Oavsett om det är Löfven eller Kristersson. En eh, sittande regering ökar ju när det är otryggt. Och det är ju lite grann så jag upplevde att, eh, att det, ble, det är så det blev med håller mer också. Så ett otryggt samhälle tjänar ju självklart polisen på. Det vet
1: det ju. Ja absolut. Eh, det, hur, var, hur var det med? Det har pratats mycket om att det var ja, man hade stort intresse för vapen och liknande. Var det en ja. var det väldigt liksom vad man säga kulturer? Ja. Ja, ja. Ja, det. det är Det är Det, var det. Och jag är med
2: i boken när vi, sjö, vi skjuter vi tränar med magnepistol på normalspolisen i... Något år innan, innan och det låter ju... Och det kan ju då låta... Ja, ah, mördaren! Det är det jag vill lyfta fram att det, det var många som hade... Eller många, ett antal som hade magnumpistoler. För det var ju Dirty Harry och det är Balt, va? Men det innebär ju inte att man skjuter Palme för det. Den, den pistolen som vi tränade med, den vet jag, kollade. Så det... det... Det var, det var inget med den och det förstår jag också. Men jag bara konstaterade att det var flera jag kände som hade ett stort vapenintresse. Det var det. Och då var det framförallt Magnum. De tyckte det var balt För det var ju den matchkulturen som rådde då. Eh, ja.
1: Men jag tänker det har kommit mycket kritik kring polisens agerande. Tror du att... Eh, eller rättare sagt, hur, hur kan man beskriva polisens arbete efter, precis efter palmemordet? Det sägs att det gjordes mycket misstag- Eh, oh. Var man lamslagna? Var man inte riktigt benägna Vill vilja göra någonting åt det? Eller vad, vad har du för tankar?
2: Alltså, jag, hade jag vetat, alltså det är klart att man var lamslagna, det är klart att man var kattat det som skedde. Det ty tycker ju alla som har granskat att det var ju helt otroligt liksom att man inte gjorde någonting i princip, eh, bristfälligt och så här. Jag vet ju inte om det var, jag kan ju inte veta om det var. Eh, du säga medvetet eller omedvetet. Jag får ju hoppas att det var omedvetet, att man var så jävla klantig va. Men det är klart att det känns ju helt knäckande som...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. to find out if it's right for you.
2: Police, och, och, och stå och bevaka modplatsen, liksom som jag fick göra och, och, och jag stod, jag alltså piketen det som var så sjukt va, det var ju det här att Våran uppgift... Vi, jag var aldrig må jaga eller mördare. Fast jag satt i, i vi, vi Jag står alltså på graven. Palmes grav, För det kom in en hotbild. Eh, vandalisering. Eller om någon skulle stjäla... Askan eller det, det vet jag inte. Men det kom in en hotbild mot graven. Det var innan stenarna kom. Så då så hade piketen, vi hade alltså bevakning av graven. Och det innebär att vi stod ju inte åtta man där ute. Då stod man ju liksom, jag kunde stå en timme. Vi tog, och då var en timmes pass och sådär. Och jag stod med kåpis och skottsakadess på graven. Och det är helt ofattbart. Det borde ju en aba och ha stått. Och sen så, och sen flera, och sen så skulle vi ha detta. Det är ju självklart det är lätt att spekulera om konspirationsteorier att man inte ville. Jag har inte det här svaret. Jag kan inte sitta och säga, men jag har varit väldigt frustrerad över att Edgefrit var delaktig när jag sa till en av de mest kända piquetgrupperna inte få. Så vad jag gjorde minst, det var att stå där och. Och graven. Och sen när det var begravningen då satt man utanför stadshuset där ifall det skulle komma någon terrorangrepp. Och sen vad var det mer? Ja sen när jag jobbade extra några dagar då fick jag ju stå vid mordplats och ta emot blommor någon gång och så här. För då fick man plötsligt jobba extra. Sen då behövde jag övertiden. Så det var ju frustrerande. Hur medvetet? Jag kan inte svara på det alls för att jag kan ju inte gå in i hjärnan på folk men... Det var, ju, det var ju helt otroligt eh, tafatt och så där. det var ju helt otroligt. Och det enda jag då, kan, om jag ska tilläva, vad jag upplevde, det var jag upplevde som han läste mest om palmemordet och alla böcker som jag kan komma på för det här. Det enda jag kan tillföra också, det är ju det. Jag upplevde, det är vad jag upplevde, att hatet mot Palme var mycket starkare inom vissa grupper på Norrmalm än vad som har framkommit. Absolut inte, av, absolut inte av alla poliser, absolut inte. Kan ju, nu går jag i bilen om det blåser in i bilen. Men jag vill bara säga det, att det är vad jag upplevde. Men det är också min personliga upplevelse, som jag känner mig så sårad när bli skjuten också. Så alltså det är klart att, hur upplever jag det? det en som inte gillade Palme kanske inte upplevde det som jag upplevde. Så vill jag betona också.
1: Så. Ja. Men vad, vad, vad var det stora vad, det, vad hade man för, för bild av Palmen? Eller vad hade man för problem med Palmen snarare? De som inte var glada för honom. Vi som inte för jag, jag är född upp till så jag är ja,
2: ja, 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 okay, ja. Ja.
1: minnen av den tiden. Nej,
2: men alltså, vad jag hade det var ju Ja, det var ju några som hade såna här bilder på Palme i med piltavlor och sådana här saker. Det var ju. De bara, ja, tyckte illa om Palme. Men jag påverkades ju starkt av några i min arbetsledning bredvid mig, polispamby och andra. Det är klart jag gjorde. De tyckte Palme var landsrädare och stod för flumpolitik. Och det här var ju på den tiden... Idag är det politiska landskapet helt annorlunda. Då var det ju på den tiden att Sossarna, det var ju liksom de vänade för invandrare och liknande. Och Moderaterna var batongpartiet. Så var det ju på den tiden. Idag är det ju lika, men lika. Och sen var det ju det här som pratades en hel del om den här lagäldringen. Så då låg någon motion som låg inne här att vi, vi i piketen vi hade då Rosenbad vid krigstid liksom. då skulle vi inställa eller försvara det. Plötsligt så skulle vi börja dirigera trafik, lät det ju som då, liksom, om eh, vi skulle få civilstatus i krig och mer eller mindre underställas främmande Sånt den snack var mycket prat om, men, men det var framförallt att Palme stod för flumpolitik uttrycktes det eh, det var väl det stora
1: nej för att du har ju lämnat eh, polisyrket och eh, ja. föreläser som du säger och skriver böcker. Vad var det som fick dig att, eh, att vilja lämna? Jag vet att det var en del kontroverser där, men ja. vad var det du reagerade ja. på framförallt?
2: Nej, men det var ju så här att eh, det, det jag föreläser om. Unkille kille, sosse, hamnar i fel miljö. Det här kan vi ju se idag i samhället. Jag ser inte att något parti är bättre eller sämre än annat, men så blev det för mig. Hur man anammar, och jag... På ganska kort tid föll in i den här skärgången att få hålla tyst och liksom till slut själv tycker jag illa mer eller mindre utåt sett om palmer och sossarna. Hur jag ändrade hela mig. Men när jag sen började jobba med, jag jobbade när jag lämnade paketen, och det var ingen konflikt egentligen när jag lämnade med att jag tyckte det med palmermord och lite andra saker, och jag var trött på det efter sex år. Så började jag jobba med, dem, med gängen, med ungdomarna, de där blattarna som jag hade hatat innan och tyckte var för jävla och lås in dem ungefär. Va? När jag började jobba med dem från 1988 till 88, så jag leda med dem, då började jag ju se att orsaken till kriminalitet och lösningen är inte fler poliser och strängare straff som jag hade trott. Utan det är helt andra frågor. Och det är klart, jag började leva med folk, Leva menar jag leva med. Jag var, det innebär inte att jag ska gå och krama folk på säkerhetshåll. Jag var tuff, mycket tuffare än i piketen. För i piketen då hoppade vi ut åtta man i skinnpajer, i Nu skulle jag i princip ensam gå ut och möta ungdomarna. Och det var mycket mer utmanande. Men jag, det påverkade mig väldigt starkt. Jag tyckte inte att man satsade på de mjuka värdena tillräckligt hårt. det gör man ju inte idag heller. Och, och det var jag förbannad på. Då skrev jag debattartiklar och att man inte stöttade mer poliserna som var nya, och allt det där. De såg sig som sociopoliser. Och sen den dagen, sen den dagen när jag började jobba med gängen och det var mycket tv. Vi var ute och jobbade. Så fick jag brev till polisstation. Internt och externt. Alltså brev som inte var snälla. De breven var adresserade till den daltande Sosse-polisen Mikael Lund. De breven, en del lämnades sitt till polisen, men de gjorde ingenting så jag sparade dem. När jag tog fram gamla handtygar för en, tre månader så, så hittade jag många av de breven.
1: Åh, oh, fanken.
2: Och det var det som gav mig idén till det nya bokens titel Sossepolisen. Det var det som gav mig. Så min egenskap är att mina fiender är mina främsta lärare. Det var ju lika något med gängen. För ledare med gängen så lärde jag mig hur de tänkte när det gäller kriminalitet. Och fortfarande så. så. sen så kom ju Stig Larsson till en ex på styrelse och gav mig en jäkla massa eller stöd och hjälp. Jag satt där i tio år också. Så. Det hade varit en re lång resa från från rasist till antirasist.
1: Ja, ja visst. visst.
0: <laughs> Så var det. Men,
1: du, jag, jag tänkte på det. när man, alltså, hur, hur var polisens syn på spaningsledningen i För att, äh, Hon som med var, var ju, som du säger, han var ju väldigt vältalig. Men hur såg ja. man på honom? Var det, var det förrakt? Var det beundran?
2: Nej, äh, beundran. Alltså, nu, nu säger jag bara jag upplevde. Vad jag, med, några av mina närmsta vänner de blev ju handplockade livaktor från sånt. Och det är klart, du blir ju som du umgås, heter ju uttrycket. Och det är självklart när, när allt uppdagades sen och han fick lämna av avgå. Då började jag med att undra. Men vi pratade, jag tror att, eller jag vet att det de kring mig. Vi på, när han var årets svensk så var man ju stolt och tyckte det var rätt. Och ju sådär liksom. Det tyckte nog de flesta av så alltså, att han inte blev året svensk. Eh, för man blev ju förd bakom ljuset lite grann. Man blev förblindad och eh, man kände att han var duktig att tala. Och det är klart, det höjde ju polisens status att det var en sån pass duktig person som stod där och så här. Så, så upplevde jag nu, Men det är klart, när allt uppdragade så var det ju en stor besvikelse. Man...
1: Absolut. Ja. Eh, utöver det som rör palmemordet var... var... Ja, om du berättar lite om din bok helt enkelt. Vad tar du upp med där?
2: Ja, jag, är ju, jag kan säga så här. Det börjar med en händelse på arresten. Där det där Hitler-hälsningar är inte intagna. Men mer säger jag inte. Så börjar det. Man ska ju börja en föreläsning av en bok som en bondfilm. Och det är sant. Jag står för allt. Det slut. Boken slutar med... En sångstund på anstalten Hall med livstidstömda. det låter ju... Och kan jag säga att det var så långt det fruktstund på dagis du kan komma. Och det, när jag säger sång, sångstund då tror du att jag är galen. Nej, jag är jag inte galen. Utan det handlar helt, av, helt om att jag var ett antal gånger på Hall. Eh, och, och då bad jag de eh, livstidstömda i den gruppen jag hade där. Att skriva ner sina största rädslor. En rädsla. Eh, och då var det flera som hade skrivit samma som jag skrev att sjunga, för jag hade äppna i musik och jag har aldrig ja, fått ångest så fort jag ska öppna munnen och sjunga eh, så att, eh, det var det och så att jag gick och tog sen söndags Så nu så, kör jag ju Elvis och det skvätter de va och Yale House Rock gärna men, men alltså, sen handlar det om hur, man, hur lätt det är kopplat till det som sker i dagens samhälle hur lätt det är att falla in i, i, i de här högerextrema eller vänsterextrema eller vad det nu är för, för, för eh, teorier. För att eh, när, när Palme mördades på den tiden, då hade man den fakta som presenterades på tv. Idag har folk en åsikt och sen söker man på nätet efter den fakta som passar sin egen åsikt. Så att det är ju, jag pratar om hur, samhället, hur det ser ut. Och vad vi, men framförallt så bygger jag ju upp ett stort ljus. När jag slår på nyheterna eller lyssnar på back, eller vad det är så säger jag bara elände och det är elände. Det här jag visar det om du väljer att se samhället på något form med kärlek, glasögon istället för rädsla så får du ett annat samhälle. För det innebär ju inte att jag är blind. Va? Jag var i Rosengård nyligen och jobbade bland gängen. Jag var på hall bland Jag är ute och rör mig. Överallt är jag ute och föreläser och pratar. Men jag går i Nasse-tåg och lyssnar på dem vad hon säger. Vänsterrextrema. Så jag tar lite pulsen på Sverige boken. Och kommer med lite hoppfulla, hoppas jag. Och lite underhållande. Jag hoppas jag. sen får, jag, får folket bedöma boken. Palmemordet tror jag det är, det är sju sidor om det Men det innebär inte någon lösning på palmemordet. Men det är lite händelser från vad som händer. Så är det.
1: Kommer man att kunna lösa ja. det tror du?
2: Nej, det tror jag inte. Eh, tyvärr, jag säger tyvärr, jag tror inte det. Men eh, för att få för, hitta baken och där. Men eh, ja, men, men eh, jag kan väl säga så här när det rör palmemordet. Det enda jag är övertygad om. 100. Jag tror inte att det är något polisspår på ordningspolitik. Det tror jag absolut inte. Och sen, sen tror jag absolut inte på Christer Pettersson. Och vad grundar jag det på? Det kan jag säga till er. Jag grundar det på att jag har träffat så många människor- som kände Christer Pettersson vid mordet. För jag har föreläst på fängelser på andra ställen för, för detta kriminella. Jag har pratat med många som var väldigt nära honom. En som bodde grann i många år i samband med och, och sam, i princip samtliga kanske med ett undantag har de sagt det finns inte en chans att det är han så det är det jag grundade framförallt på alla personliga möten sen kan jag ha fel, det vet jag det finns de som tror tvärtom men jag grundade på möten med människor inte med vad jag har läst så är det.
1: Nej, och det som han det han gjort sig skyldig till i form av våldsbrott det var ju hastigt mord när han blev provocerad ja. han stack en baronett äh, ja, ja. genom en
2: Ja, visst, visst. Nej, men alltså jag tror inte alls att det, att, att det är Christer Petsson. Det tror inte jag alls. Så det är det enda jag liksom är övertygad om. Och sen tror jag inte på polisspåret, på ordningspolisen eller Dekorimamma. Det tror jag inte. Visst kan jag ha fel, men jag säger vad jag... Det är det jag säger. Jag kan inte säga vad man Och jag har ingen relation med poliser här idag så att jag behöver känna om det ska ligga bra eller inte bra. Det skiter jag fullständigt i. Då hade jag trott det var ett om att jag vågat sakta utan problem.
1: Men du, jag tänkte du pratade om Hall innan. Eh, ja. om, om det var så att du och dina kollegor hade blivit åtalade eh, och dömda för. Eh för de grejerna ni har gjort här, nu pratades i, bland annat i Petra dokumentären om, om ja. misshandel eller bara stant och så vidare. Ja. Hade, hade ni hamnat där också eller på sig? men hur, hur länge skulle du suttit inne i så fall?
2: Nej, nej, men jag brukar ju säga så här det är ju lätt att skita man kaxigt direkt och jag vill inte säga någon kollega det vill jag inte, jag säger för mig för mig själv och jag jag hade ju suttit ja ett par livstid hade det nog varit. Va? Och det har jag ju pratat om. Jag tror inte att jag inte har mött många av de här. Jag har mött så många. När jag har varit på fängelser, när jag har varit på sinnesungertjänster. Jag, jag har haft eh, mycket, mycket skatt om det där. Va? Och, eh, återigen, det har inte varit liksom, eh, jämla damer och så här som jag missade. Eller jag, ja, utan det var ju... Såna sådana saker, axel och dumma och sådär. Va? Men, men visst, totalt felaktigt och eh, så är det. Så, så jag har ju det fått då, de hade i boken har jag ett möte där vi, jag pratade om det på fäng, fängelserna. Va? Och, och sen eh, jag var där med kriminella surveillance i samhället och eh, vi satt, hade en diskussion på Svartbjöranstalten om det här, vad jag hade gjort. Det hamnade i det och eh, när vi, när vi kommer till Bromma, då ringer det på kriminella surveillance samhällets telefon. Då är det fångarnas råd som har haft möte efter min föreläsning. Då ringer de upp och de lämnar telefonen till mig. Och så säger de så här att vi har haft röstningar. Alla utom en tyckte att... Eh, Eh, ja, att eh, det är mycket bättre att du är utomhus. Det är ju inte lätt efterhand och liksom åta. Att du är utomhus och talar om att fel och sådana saker. Det gör ju fan ingen nytta innanför murarna ungefär. Så uttrycks fångarnas förtroende råd då, då på Svartlandshalten. Sen finns ju självklart olika individer här som, eh, som är grokriminella och husar och åthända som har en annan uppfattning. Det förstår jag också. Så att, eh, men... Eh, men det var ju på den tiden, det fanns ju inte, telefon, det fanns ju inte mobiltelefoner, det fanns ju inte ja, som man kunde filma. så var det ju, va? Och, ja, Alla poliser gjorde det återigen inte, alla, de flesta var kvart samma. Ja.
1: Men om det hade skett något liknande idag, alltså ett, ett statsmannamord, nu hade vi ju mordet på Anna Lind, men hur... Hur tror du att man skulle angripa det idag hade vi hade vi kunnat helt
2: mycket bättre mycket bättre. Oj 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 jag är helt övertygad om att allmänhet i Sverige har ju lärt sig väldigt mycket av Palmemordet, av 11 septemberhändelser och alla de här sakerna. Så där känner, jag för, där känner jag ingen som helst oro för att man, att man har mycket bättre absolut. Det, det kan jag säga. Man lär sig av livets misstag så även jag har gjort så är det ju bara.
1: Och det var det som gjorde att man hade svårt att, att, att komma till en lösning då, att man inte hade någon erfarenhet av det helt enkelt?
2: Ja, det är min erfarenhet. Det bedömer jag. Man var blev tagen på sängen. Sen, äh, äh, ja, jag tror ju det. Sen så fick folk några valde att inte, 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 inte engagera sig. Det är en annan femma. men det kan jag veta. Det var spekulationer, men jag tror man var väldigt tagen på sängen. Det var jag tror. Eh...
1: Ja, är det någonting mer som rör just palmeroder som du tycker att vi har missat här.
2: Nej, det är både du och jag vet att du som lyssnar vi skulle kunna prata i fem timmar om pallonord. Jo, men det är ju så. Så där är det är ju också väldigt roligt tycker jag att lyssna på poddar. Det är väldigt roligt att följa de här Facebookgruppen. Det är ett stort intresse för mig och många andra där ute det är ju så. Uh, och det, det, det jag tycker det så alltså, det är intressant och jag hoppas verkligen på en lösning, jag tror inte på det Men,
1: men du, till sist ja. om du skulle få ge ett råd ja. till dem som går in i polisskolan idag och skulle bli poliser vad skulle ja. det
2: vara? Uh, ja, alltså, jag, jag, jag jobbar ju med ensamkommande på torsdag till exempel, det är många nu som bara bara vill bli poliser för att vara på mig men, men jag rekommenderar <laughs> polisyrket verkligen, men man ska inte gå dit och tro att det är någon blåljusverksamhet och pang, pangetan jag rekommenderar starkt att vi är Det gör jag verkligen. Och ja, jag tror det är viktigt att ha jobbat med värdegrundsfrågor och sådana saker. Det tror jag är väldigt viktigt att man pratar om de här sakerna när det är Jag tror det är väldigt viktigt.
1: Där avslutar vi samtalet med Mikael Lund för den här gången. Men hoppas som sagt att vi kan återkomma till honom i framtiden. Hans nya bok, Sosse Polisen, ...finns att förbeställa redan nu. Vad tycker ni om dagens avsnitt? Och vad tror ni om polisens arbete under mordutredningen? Gå gärna in och kommentera detta på vår Facebook-sida. Vi finns på facebook.com-palmemordet. Där kan ni också diskutera med andra intresserade. Och som sagt, vi finns också på patreon.com-palmemordet- där du kan sponsra podden med en summa per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Blir det inget avsnitt så betalar du inte heller något. Ditt stöd är viktigt för att vi ska kunna ta oss an alla de stora spåren som vi så gärna vill. Så tusen tack på förhand. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemordet som gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se Och om du är intresserad av True Crime, kolla gärna in några av Dans andra poddar, som Seriemördarpodden, Massmördarpodden eller Mördarpodden som han gör tillsammans med Josefin Molén. Mer information om dessa hittar ni genom att söka på deras namn på Facebook. Tack för att du lyssnar på podden palmemordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan Julius Cesus tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl.
1: Polisens och åklagares teori var att han ensam hade skjutit oloppan. Och det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i hovbränsen.